0: Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, hier euch einen kurzen Input zu geben. Und wie jetzt viele schon erzählt haben, Konfirmation hier bei uns zum ersten Mal. Es ist also eine Premiere dieses Baby, was ihr miterleben durftet. Was symbolisiert eben auch der Übertritt zum Erwachsenenwerden. Das werden wir dann auch symbolisch hier noch sehen auf der Bühne. Anlehnend auch an das Bar mit zwei aus dem Jüdischen und die Konfirmation, wie wir sie aus der evangelischen Kirche kennen. Eine Konfirmation. Und ich habe mir überlegt, okay, was passt dann überhaupt zu so einer Konfirmation? Und ein Spruch ist mir in diesem Jahr für mich persönlich ganz wichtig geworden. Und ich habe gedacht, dieser Spruch, der passt auch ganz gut für heute. Und ich lese euch den mal vor. Und zwar steht er im Joshua-Buch, im ersten Kapitel, in Vers 9. Und da heißt es, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Ein total ermutigender Vers und diese Ermutigung möchte ich euch, liebe Konfis, auch zusprechen, weil die Situation die hier ist, ist auch nicht so eine leichte, auch eine besondere. Und zwar der Joshua, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen von ihnen. Der Josua, von dem gibt es ein Buch in der Bibel, nämlich das zweite nach den fünf Büchern Mose. Und dieser Joshua, der Name, sein Name bedeutet nichts anderes als Gott ist Rettung. Und Mose war... So der Diener von Mose, der hat ihn überall hin begleiten dürfen. Ins Zelt der Begegnung, wo Mose Gott begegnet ist, auf dem Berg Sinai hoch. Auf verschiedene Sachen war er mit dabei, wo er einfach gelernt hat, learning by doing, was es heißt, mit Gott verbunden zu werden. Und schlussendlich wurde er dann von Gott berufen als Nachfolger von Mose. Und die Zeit, wo wir das hier jetzt anschauen, da war Josua 90 Jahre alt. Ein 90-jähriger Mann, der von Gott die Aufgabe bekommt, als Nachfolger von Mose das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Was für eine riesige Herausforderung. Also das ist schon was ganz Großes gewesen, was ihm da als 90-Jähriger bevorstand. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber auf jeden Fall auch nicht sehr erfreut, wahrscheinlich im ersten Moment. Und ich denke, aber solche Herausforderungen kennt ja jeder von uns. Ich habe mich mal auch, ich hab mir auch mal überlegt, wo ich so alt war wie ihr damals, so 13-Jährig. Dabei kenne ich auch noch die Herausforderung, wenn es wieder mal hieß, Aufsatz im Deutsch oder eine Bioklausur. Da hat es mir schon gegraut, da komme ich mir schon vor wie Joshua, wo ich wirklich diese Ermutigung brauche. Geschweige denn von einer Tanzchoreografie im Sportunterricht. Das war dann wirklich der Höhepunkt der Gefühle. Und da kann ich wirklich ein Jose war gut verstehen, dass der da so viel Ermutigung gebraucht hat. Und ich denke, ihr selber kennt das auch, diese Herausforderungen, ob das von der schulischen Leistung her ist, die heute viel abverlangt wird von jedem Einzelnen, vielleicht auch abgelehnt zu werden, nicht angenommen zu sein, so sein zu dürfen, wie man ist. Da gibt's große Herausforderungen, mit denen wir heute vielleicht auch zu kämpfen haben, oder ihr. Und es gab da so einen Spruch, auch wo ich damals noch jung war, und der Spruch heißt so viel lernen, als bräuchte ich kein Gebet und so viel beten, als hätte ich nichts gelernt. Bei mir war meistens zweitens, aber das ist jetzt ein anderes Thema, einfach dran zu bleiben hier. Und Josua ist jetzt hier 90-jährig und er steht vor etwas ganz Neuem. Er wusste zwar, wie dieses Land aussieht, weil er war kurz davor als Kundschafter mit anderen Kundschafter bereits in diesem Land und hat sich das mal angeguckt. Wie sieht es da aus? Wo ist es schön? Wo ist es weniger schön? Und so weiter. Also er hat schon ein bisschen eine Vorstellung gehabt, wie das da aussehen könnte. Aber natürlich hat er immer noch seine Fragen gehabt wie kommt es, wie funktioniert es mit dem Volk, werden die mich unterstützen, klappt es überhaupt? Und darum sagt Gott zu ihm, sei mutig und sei stark. Ich habe mich gefragt, wie werden wir mutiger? Es gibt ja Leute von uns, die sind einfach von Natur aus schon sehr zuversichtlich, immer optimistisch, ja, das wird schon wie meine Frau, das klappt wunderbar, das wird schon gehen und dann gibt es die anderen wie mich die manchmal sich ebenso leiten lassen von den Umständen und von den Herausforderungen, die es so gibt. Mut durch Ermutigung. Ich glaube, wenn wir ermutigen, dann kommt Mut davon heraus. Also ich weiß es zumindest selbst, ich habe zwei kleine Kinder, mittlerweile ein bisschen größer, aber als die noch ganz klein waren, da die süßen kleinen Babys, so klein war die auch mal. Da hat man sie ermutigt nach dem Trinken, jetzt mach doch bitte dein Bäuerchen. 20 Minuten lang, bis es dann irgendwann in flüssiger Form auf Papas Rücken gelandet ist. Und man hat sich gefreut, wunderbar, das hat geklappt. Und man hat das Kind immer wieder ermutigt. Letztes Jahr waren wir im Urlaub und da haben wir ein Kind mitgenommen. Das Kind war acht Jahre alt. Das war, das kennen wir einfach. Und das Kind konnte noch nicht Fahrrad fahren, weil es nie ermutigt wurde, weil es einfach auch nie keine Bezugsperson hatte. Und dann haben wir ja jetzt immer wieder ermutigt, komm, du musst mal Fahrrad fahren, wir üben zusammen. Nee, 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 nee. Will ich nicht, kann ich nicht. dann sagt, komm, wir haben auch zwei Jungs, die sind kleiner, die können das, du kannst das auch. Nee, nee. Und wir haben es dann versucht, irgendwann gesagt, so, jetzt steigst du auf, jetzt versuchen wir. Anschieben, entweder fahren oder fallen und tatsächlich, siehe da, losgefahren. Einmal angeschubst, das Kind konnte fahren, das hat so eine Begeisterung, so eine Freude gehabt. Wohl gar nicht mehr runter von dem Drahtesel. Also es war richtig toll. Mit einer kleinen Ermutigung hat man das Kind so bestärkt und aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch das, was bei euch passiert ist, glaube ich, oder immer wieder passieren darf, dass eure Eltern hinter euch stehen, euch aufbauen, ermutigen. Ich kenne ja so gut wie alle Elternteile, wo ich weiß, ihr habt ganz liebe Eltern, die sicherlich hinter euch stehen, euch immer wieder ermutigen und aufbauen, auch wenn ihr in solchen Herausforderungen seid. Natürlich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren, aber es gibt ja noch genug andere Sachen. Und es ist wertvoll, wenn man Menschen an der Hand hat, wo man Vertrauen hat, die einem Sicherheit geben, so wie auch Josua den Mose hatte oder eben auch die Jünger, die hatten Jesus, der sie an die Hand genommen hat. Sei stark. Wodurch werden wir stark? Durchs Trainieren, durchs Joggen. Da werden Muskeln aufgebaut, wenn man es macht. Und dann auch den richtigen Kraftstoff zu sich nimmt. Ja, wenn man keinen Kraftstoff nimmt, nicht isst, oder kein Benzin in den Tank macht, dann geht auch nichts. Ich nehme manchmal den falschen Kraftstoff, mehr, mehr Kuchen als anders. Dann muss auch der richtige Kraftstoff natürlich genommen werden. Stark und mutig. Und Gott sagt noch was zu, zu Joshua. Er sagt zu ihm, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Das ist die große Gefahr. Josua und seine Kundschafter, die waren vorher schon in dem Land, die haben das ausgekundschaftet. Und als sie zurückkamen, war eben der Josua und der Kaleb, die gesagt haben, dieses Land können wir einnehmen, das ist ein super Land, das ist das, was Gott euch versprochen hat. Aber nicht alle waren so begeistert. Die anderen Kundschafter und das Volk, die haben eine Aufruhr gemacht und wollten schlussendlich die beiden sogar steinigen. Also das war richtig übel was für eine Anfechtung, was für ein Widerstand da aufkam. Da, wo sie vor neuem Land waren. Und ich glaube, solche Widerstände können sich auch bei uns auftun. Ich habe mich gefragt, was können denn Widerstände sein, auch in eurem Alter? Das wisst ihr sicher noch besser als ich. Aber es kann sein, schon bald steht ihr davor, welchen Beruf ihr wählen dürft, wollt, könnt, müsst. Und da kann es Herausforderungen geben, dass es vielleicht heißt, ja, da ist nicht genug Platz, der Notenschnitt ist nicht gut oder der Schulabschluss oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach dran zu bleiben und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, nee, weg, dann mache ich halt was anderes. Wenn ihr erkennt, das ist die Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt hat, dann gebt nicht gleich auf, sondern bleibt dran, bleibt dabei. Weil Josua ist nicht auf eigenen Willen losgezogen, sondern hat wirklich versucht das zu tun, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube nicht, dass er freiwillig als 90-Jähriger nochmal losgezogen wäre und diese Aufgabe, die Gott ihm aufgetragen hat, auf sich genommen hätte. Er hat auf Gott vertraut. Und jetzt der dritte, letzte Punkt schon. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich stehe dir bei, wohin du gehst. Diese Zusage macht Gott Gott. Und wenn wir die Geschichte, wenn wir ein bisschen biblisch kundig sind, kennen oder hier weiterlesen würden, dann, dann sehen wir, dass dieser Fall auch tatsächlich eingetroffen ist. Sie haben dieses Land eingenommen und diese Zusage, ich werde mit dir sein, die hat sich bewahrheitet. Und diese Zusage, die hat Jesus auch seinen Jüngern gemacht, im Neuen Testament. Da hat er ihnen gesagt, nachdem sie ein Weichen zusammen unterwegs waren, hat er ihnen am Ende gesagt, ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis, das, der Ende, bis das, das Ende dieser Welt gekommen ist. Eines ist dabei besonders wichtig: der Joshua. Und auch die Jünger, das waren Menschen, die ihr Herz auf Jesus ausgerichtet haben, auf Gott ausgerichtet haben. Die haben nach seinem Willen, nach seinem Plan gefragt. Und das ist ja am Anfang der Welt auch so gewesen. Da haben wir die letzten Wochen ein bisschen davon gehört. Das war ein paradiesischer Zustand. Gott hat Mann und Frau Adam und Eva geschaffen. Die haben direkte Kommunikationsmöglichkeiten gehabt. Da war eine Einheit da. Aber was ist passiert? Durch das, dass sich Adam und Eva gegen Gott gestellt haben und die von diesem Baum im Garten Eden, von der Erkenntnis von Gut und Bös gegessen haben, kam die Sünde, wie die Bibel so schön sagt. Der Fehler in diese Welt. Und es gab eine große Kluft zwischen Gott und uns Menschen. Und so ist es auch heute. Wir machen Fehler. Leider bin ich auch nicht perfekt. Es passieren viele Sachen, die ich im Nachhinein bereue. Und wahrscheinlich bei euch kennt ihr auch das ein oder andere Beispiel. Aber weil Gott uns so sehr liebt, das schreibt im Johannes 3:16 der bekannte Vers, hat er uns seinen einzigen Sohn gegeben und ist ans Kreuz gegangen für uns und hat für uns bezahlt, weil er selbst sündlos gelebt hat. Und er bildet heute eine Brücke zwischen diesem Graben, zwischen uns und Gott, wo die Sünde dazwischen steht, aber Jesus macht es weg. Und er steht, das ist zwar ein altes Bild, aber ich finde das so total faszinierend und mich begeistert das. Das hat als Kind jahrelang in meinem Zimmer rumgehangen und ich habe gedacht, was soll dieses Bild, so ein Uraltes. Ich bin noch ein Kind, was soll ich mit dem Bild anfangen. Das ist Jesus auf diesem Bild und der klopft an die Tür an und das symbolisiert dass Jesus auch an deine Herzenstür anklopfen möchte. Oder er klopft an deine Herzenstür. Und eines, man denkt jetzt, ja eine Tür ist schön, aber eines fällt auf an diesem Bild. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist. Ich sehe es, ich tut euch. Entschuldigung, ich bin Schweizer, das fällt mir nicht so leicht. Äh, auf dieser Seite von der Tür hat es keine Türklinke. Jesus kommt nicht einfach so rein, sondern er bietet uns dieses Geschenk an. Und wenn wir wollen, dürfen wir dieses Geschenk annehmen. Dann können wir von innen die Tür öffnen. Aber Jesus wird nie gewaltsam bei uns eindringen. Ich war ja auch lange Zeit hier und habe mit euch, liebe Konfis, ein bisschen gebastelt. Ihr wisst es ja. Da war ich nie der Held. Das hat mir auch immer davon gegraut. Meine Stärken sind anderswo. Aber ich möchte euch mal versuchen zu zeigen, wie das aussehen kann, was das heißt. Veranschaulichen, mit Jesus diesen Weg zu gehen, wenn er dir sagt, sei mutig und stark. Ich habe hier nur was Kleines vorbereitet. Und zwar symbolisiert es hier einfach unser Leben. Ja, manchmal dünn, beweglich, manchmal gibt es ein paar Falten rein. Ja, soll einfach unser Leben symbolisieren. Und dann gibt es natürlich im Leben von jedem von uns Herausforderungen. Da steht jetzt zwar noch Fähnchen, Anis, Kümmeltee, für manche ist das auch eine Herausforderung, aber hier, aber hier steht eine Herausforderung drin. Und wenn man jetzt mit Herausforderungen zu kämpfen hat, dann kommen die natürlich irgendwann. Und was passiert logischerweise? Unser Leben hält diesen Herausforderungen manchmal nicht stand. Es ist einfach so. Wir fokussieren uns nur auf die Herausforderung selbst und es hält diesen Herausforderungen nicht stand. Und was wir versucht haben, jetzt auch in diesem Konfi-Unterricht in den letzten ja, sieben Monaten ungefähr zu vermitteln, ist einfach wirklich das, was hier steht. Sei mutig, sei stark. Das, was Jesus uns auch zuspricht, sei mutig. Es gibt diesen Liebesbrief des Vaters. Das ist ein Brief, der besteht aus verschiedenen Bibelversen, die zusammengesetzt sind und die Aussagen darüber, wie Gott über uns denkt. Ich möchte euch nicht den ganzen vorlesen, ihr wollt ja nachher noch wohin, aber einzelne Teile davon. Ich lese euch einfach zwei, drei Ausschnitte vor. Es fängt an, mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich stelle alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles liebe dein Papa. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Und das gibt uns eine ganz neue Identität. Ja, ich, ich zeige euch das einfach mal so. Wenn man das jetzt ein bisschen faltet, also wenn man so verschiedene Zusprüche kriegt, dass Gott dich ermutigt, oder dann haben wir verschiedene Themen durchgenommen, Themen wie: Welche Identität habe ich in Jesus? Wer bin ich denn da drin? Der macht mich stark, egal was Menschen über mich sagen. Das ist nicht entscheidend, sondern so wie Gott über mich denkt. Wie kann ich, wie kann die Bibel mir überhaupt etwas sagen? Was sagt die Bibel? Wie gehe ich damit um? Was heißt Taufe? Das Verständnis zu bekommen und zu wissen: Hey, ich bin eigentlich total geliebt von ihm. Ich mache jetzt hier nicht weiter, hab schon vorbereitet. Das dauert zu lange. Und so haben wir versucht. Ja, weil ich eben nicht so gut passen kann. Und das ist jetzt genau das Gleiche. Es ist unser Leben nur gefüllt mit den Wahrheiten von Gott, die er uns gibt. Und wenn wir das jetzt hier oben drauflegen, ich hoffe jetzt, das klappt auch, und dann die Herausforderung kommt, dann bleibt sie stehen. Es ist genau das gleiche Blatt. Und die Herausforderungen, die kommen auch, egal wenn wir uns für Jesus entscheiden oder nicht. Die Herausforderungen, die kommen, aber die Frage der Perspektive ändert sich total, weil wir dann nicht mehr auf die Herausforderungen unseren Fokus legen, sondern auf Jesus, der unsere göttliche Lösung dafür ist. Und das wünsche ich jedem von euch, liebe Konfis, das wünsche ich jedem von uns hier, dass wir das wirklich erleben, erfahren dürfen, wie Jesus ist und was er für uns getan hat. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben gesehen... Gott ermutigt Joshua und sagt, hey, sei mutig und stark und das im Alter von 90 Jahren, so eine Herausforderung anzugehen. Und diesen Mut möchte ich euch auch zusprechen und sagen, hey, jetzt erwartet viel Neues auf euch. Ob hier in der Gemeinde vielleicht, wenn ihr selber etwas verantwortlich über, Verantwortung übernehmen dürft oder in der Schule, in der Arbeit, in der Ausbildung, was alles folgen wird, da kommt vieles auf euch zu. Und da spricht euch Gott auch Mut zu. Sei mutig, sei stark. Und dennoch gibt's Widerstände, es gibt Herausforderungen. Auch bei uns, in unserem persönlichen Leben. Da möchte ich euch ermutigen. Versucht wirklich den Blick auf Jesus zu haben, ihn auf ihn zu richten und nicht auf die Herausforderungen, weil sonst gehen wir daran kaputt. Je größer die Herausforderungen werden, desto schwieriger wird's und wir kapitulieren. Und nicht zuletzt, ich bin mit dir, sagt Gott. Und er ist mit euch. Die Frage ist, wollen wir mit ihm sein? Wollen wir dieses Angebot, was Jesus uns macht und was ich Ihnen vorhin in diesem Liebesbrief vorgelesen habe, annehmen? Das ist die persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen. Das wünsche ich mir für euch, für jeden Einzelnen von Ihnen. Vielen Dank.